2: Hello， 九二九四的听众们，大家好，我是四万。嗨，我是宇哥。这期我们请来了两
0: 个很厉害的专家，室内设计师的专家。对。嗨。嗨，我是木木。大家好。大家
1: 好，我是云石
0: 。木木。介绍云石是宇哥认识的人里面做室内设计很久很久的两个。对
3: 。的老人。两资深的老人、嗯
0: 、真的是对对、嗯，很资深的。很久，嗯
3: ，呃，你们
0: 你们大概工作了几年呢？就在从事这个室内设计
3: ，就十几年吧，就是基本上就是这样，从毕业以后一直到现在
0: 。嗯
3: ，感觉你确实有点老了哦。哈<笑>哈<笑>室内设计师嘛，设计师嘛，这个师的话就是要老一点才行啊。那云石和木木是嗯同批的吗？差不多吧，我们七八个
1: ，
3: 七，呃，差不多进到我们现在在的那个公司里面是吧？对
1: ，
3: 差不多，我们都是从事的是一个内容，但是如果你说非要把它分分的这么细的话，啊的啊、可
0: 以，那以你把专业分的比较细是吧？都是从事的室内设计，但是每个人就是可能你从事的是木材，他从事的是
2: 石材，岩<笑>石是吧
0: ？<笑>
3: 差不多吧，就是它虽然都是建筑材料，但是呃，就是也是有区别的，用的地方也是不一样，也是这个意思。对，所以说你们还是有一定的差别。嗯，对，工作内容不太一样，但是我们所做的这个事情，就是呃，整个事情都是一样的，都是从事的是空间设计这样的一个内容
2: 。那你们是做家装和还有商业那个包装是一起的吗？
3: 嗯，我们是这样子的，其实室内空间是有很多的，嗯、呃，家装是一个大块，呃，工装也是一个大块。我们现在从事的主要是工装的，所以说我们基本上现在就是在那个设计院待着的，就是那一群人，就是我们这一群。对
0: 。那我想问，工装和家装你，你你们都会接触吗？有没有什么特别大的区别啊？做这两个？
3: 嗯，其实区别挺大的。嗯嗯嗯，家装跟工装有点区别的，但是呃，但是它都属于设计领域啊、呃，又又可以就是说两两个都是兼容的，又可以做家装，也可以做工装。但是做工装，它要求的就是说这个设计的这个呃，就是积累啊，或者是平台啊，或者是业主啊、客户啊等等，都是呃不太一样的。家装的话，就是相对而言稍微简单一点，但是工装的话，设计的范围就是更广泛一点，比如说。呃，那个家装嘛，就是基本上就是住宅类的，呃，就是家居类的。但是工装涉及的行啊、呃、领域就非常多了，比如说学校啦、酒店啦、商业啦，或者是公共建筑啦，等等等等，有有非常多的这个内，呃分类在里面的。嗯，就是
0: 体量比较不一样，工装比较大
3: 。<笑>这个怎么说呢？<笑>对，呃嗯，当然当然工。装的大部分体量是要比家装大一点的，但是现在也有豪宅几大大几千的那种豪宅也是有的， wow. 所以一对,对我大概
0: 是没有这样的豪宅给你帮我设计了。哦，我觉得有
3: 可能。我们我们给你留着机会，等着几年之后、啊、好,的好,
0: 的
1: 好的，谢谢你们的捧场
3: 。等着你来邀请我们去帮你的豪宅做一个设计这讲
2: 。
0: 哦，那那你们期待下四万吧。哦，我只是想
2: 去注意一下。
0: 对，<笑>对我们也想注意一下。<笑>就是我,我虽然认识你们两个很多年，但是我一直不是很了解你们当初是学什么专业，才会现在发展这个方向
3: 。我们就是学的这个专业。我们一专门有
0: 这个室内设计的
1: 专业吗？对其实对对，就是这个专业。我们我觉
3: 得就是。嗯，我不好意思啊，啊哎，对你，你你你这个比较多的是环境艺术设计。<笑>我其实想说一下的，就是其实就是在国外是没有室内设计这个专业的，就是就是我们当年学习的时候，国外是没有这个专业的。但是近几年应该也有了。呃，以前的都是叫建筑设计，完了以后他会把室内空间直接就做掉了。但是到了我们国内的话，就是有专门这样的一个分支专业，就叫室内设计。就是，所以我从事的就是这个室内设计专业，但是现在比较多的就是刚才呃云石说的那个那个环境,环境艺术
1: 设计，对,对，就是它会包括很多类，它只是一个大的总称。对,对，当时我们这个专业环境艺术设计里面就会分什么广告呀、啊、室内啊，会分的也会分的很细，还有什么那种摄影啊之类的，反正都笼统的都都会在这个环境艺术设计在内，还有一些景观什么的。嗯是，所以就是说，这些人，你到最后，你当参加工作的时候，你也可以从事到室内，也可以从事到室外建筑啊，或者是哦，可能建筑可能要少一点、啊、是但是景观上要多一些，嗯、对对，或者是说广告方面，对
3: 对对，是的，会有呃更细的分支了，就是
1: ，那
0: 你们这个专业就感觉很偏艺术的，是吗？嗯嗯
3: ，其实我们当时也是。就是认为我们是是设计师嘛，应该是一个有点艺术家这种感觉的。结果发现自己是工科的，是吧？<笑>对、就是，就是有这种感觉，就是每天被虐的这种内容，感觉自己就是一个啊、呃，就是跟数字打交道这样子搞工科的这样的一个专业，呃、就是他还是有很多理性的东西的。比如说什么规范呀、啊、尺度啊等等这些东西，其实都是非常理性的，它要有一定的逻辑性在里面并不是说你天马行空的把这个空间做的美美哒就就可以了，并不是这样子。它设计行业还是一个服务性的工作内容，对，它不能偏离理性的东西，就是工科的东西不能偏离，它有很多这种涉及到的内容。嗯
2: 嗯，那室室内设计师一般都需要。什么软技能或者硬技能，啊、就是呃需要具备哪些技能啊？比如说像画画呀，这肯定是你们你们的那个硬技能嘛专业。
3: 嗯
2: 哦，
3: 对对对，画画也是一方面的。就这个画画就是怎么说呢？就是刚才呃宇哥说的这个，就是艺术艺术修养吧，就是算是就是我们上学那会儿是会有这种的、呃、然后到了。到了实际工作中，呃，当然也会有画画画的内容，就比如说一些草图啊什么的，它已经不是在艺术领域的这种绘画了，只是可能就是更更注重的，就是手手上表达的是一些啊空间的布局呀、啊，然后空间的一些呃呃构架呀、啊、等等这些东西，并不是在艺术领域的这样的一个创作这这种东西了，它还是比较偏理性的这种绘画的内容了。嗯，当然，画图也是呃最呃比较重要的一个技能。但是我们现在所说的绘图，已经不是手上的绘图，主要是软件上的一些、呃、绘图，就是电脑我们所说的电脑绘图。现在基本上都这样，就是要会懂很多这种软件的。就像之前有一个非常火的，我很喜欢的演员。就是肖，你们知道吧？哦、oh, 就是，知道，现
1: 在是这个专业的，是。哦，他是,是设计专业
3: 的，对，搞室内设计的。但是他说他会，他会很自豪的介绍说会会 PS 啊，就是那个 Photoshop 啊，啊这些基本的软件、啊、会有很多，好像还有什么 AR、Illustrator 等等等等这些东西他都会。但是这种就是基本上我们这个领域都都要。都要会的一些基本的软件，比如说 Auto C D 啊、呃，就是然后3 D Max， 嗯、呃， Sketch Up， 呃， Photoshop 等等等等，这些都是一些基本的软件嘛
0: 。你们这样的设计师还有一个很重要的技能
3: ，什么技能？是
0: 就是口才
1: 。啊，对、哦，这个你说对了、这个很，真的，对，真的。就像你之前说的，就是说设计师要具备的重要的技能之一，我就觉得他就是应该。口才，然后要很会讲故事。这个讲故事就像，还有个就是沟通能力吧，就是说要把你
3: 的设计作品，其实就像一个销售，他他要把这个产品销售出去一样的，就是要把你设计的东啊、呃、完整的，呃，思路非常清晰的，或者是带点就是有点故事性的，或者是美感性的，传递给你的客户。我觉得这个技能是非常的。重要的一个技能，有的我就认识很多，有一些设计师他的能力其实挺强的，但是他就是缺乏，就是说，呃，就是跟甲方的一个沟通能力，他就是自己会闷闷的做，就就我们叫他这种匠匠人，就是很厉害的，就是对控制的把控呀等等这些都很厉害，但是他就是倒不出来，就是有很多的职场里面有很多这样的人，其实挺可惜的，对，但是我觉得。嗯，业主想要听到一个设计师，呃，给他们介绍方案的时候，呃，传递的是，比如说是非常清晰的思路啊、呃，功能啊这些思路非常清晰，然后又非常的有，嗯，就是有点这种理想化的，是因为所有的设计它是都超前的，就是未来生活的，就是比如说在家装领域的话，它就是代表的是未来生活的这样的一个啊、呃、表达的，呃，美好的东西肯定给到业主嘛。这个是他们想听到的东西，这个也是我们要传递给他们知道的东西，这样才能让我们的整个设计方案会有所提升，就不是非常枯燥的哦。告诉你，这个地方要摆个什么桌子，那边地方摆个椅子，就这么非常枯燥的。不是，并不是这样，而是要告诉你，我为什么要在这个里面放一张桌子，是因为我要在这里面，在这个空间里面构筑一个人与人沟通的一个这样的交流的一个场所，这样就不一样了吧？就是有这个区别。<笑>对 ，OK， 你升华了，我
0: 懂，我懂你说的意思了。<笑>就像，<笑>对、啊，有两个意说服我，我感觉我有别墅了，我在等你们
1: 。<笑>对呀、啊，对呀、啊。
3: 呃，比如说你的这个别墅找我来设计，我不是说要把你啊、呃、这个房间规划成书房怎么样怎么样，而是要告诉你你的这个生活方式，你你你的家人传递的生活理念是什么样子，在这个空间里面呈现，<笑>是这样子的一个感觉。嗯，那确实很销售的，就是感觉
0: 在
1: 卖故事，<笑>就是要做一个会讲故事的设计师。嗯
3: ，就是大家都想听有故事的东西，然后你的产品又不错。这样的话，接受度会更高一点
0: 。嗯，刚刚讲的这个部分就很像我去年准备装房子的时候，然后去也是找的各种装修公司嘛，就是那种比较公司化的公司，<笑>他们就可能比较模板化<音>
1: 、嗯，可能就
0: 是给你讲一个大概的意向图，嗯，就会大概给你讲一下这个房间怎么样，那个房间怎么样，反正我觉得很没有趣。但是后面如果你真的找到像类似家装方面的私人定制，这样、嗯、就相当于只是单独找一个设计师，他主要就跟你讲的是一个动线的设计嘛。嗯、然后你有这个动线概念之后，嗯、你就会觉得你们家会火起来。我就觉得好像对室内设计师的一个要点就是他能抓住这个点
3: 。对，但是呃，是市,市面上很多大多数也就像宇哥，你现在啊，你现在目前为止。就是去找的设计师是这样子回答你。如果未来你的这个豪宅超过一千平了，你再去找设计，师<笑><笑>，你肯定不是这样子的，人家肯定不会这样子来来应付你了，真的。他起
0: 码得成立一个公司才能来见我，好吗？<笑>
3: 对，毕竟是必须是一个大公司，而而且要请有名的设计师来帮你设计，就是这样。就会告诉告诉你整个嗯空间的传递，不是说你的这个啊嗯、呃、里面的一些居住的功能，它会把你的功能都升级的，什么会客会客厅啦，什么什么，然后呃休闲会所啦，度假啦，什么什么，呃然后又有现在比较火的居家办公啊等,等等等，所有功能都会融合在你这个大豪宅里面，就是你听完以后就是哇好好啊，这是我的房子。
1: 确实很好,好，我已经期待宇哥的这个套房子了。不<笑>，不要再期待了，谢谢。<笑>没事，还有自办的。我们这个行业是不是
0: 居家办公很容易啊
3: ？说到居家办公，<笑>我就讲讲就是疫情期间，嗯、因为呃，我们现在现在所在的城市是苏州啊、嗯，就是我们不是过完年以后有一段时间，苏州这边也是有疫情的嘛、嗯，也大概持续了三四个月的样子吧。我们有一段时间是在居家办公的，哇，真的是魔鬼一般的生活，就是所有的工作在居家的时候一点都没耽误，就是非常的忙碌，就是可能你在吃饭的时候，甲方就要求视频会议，就是这种腾讯会议啊什么的，然后改晚上改图，或者是晚上十一二点还在改图，然后第二天一早人家就就电话 call 过来了。就是要干嘛干嘛调整的等等等等这些哇，这些真的是居家办公的一个非常痛苦的事情
0: 。但是感觉听下来，你们是完全可以居家办公的嗯
3: ，怎么说呢？就是在设计的前期是可以的，它有很多阶段的。有些后期
0: 就是进入施工，就是实施了就必须要跑现场的是吧
3: ？对，有很多很多。对。而且我们这种交流，最好的话还是面对面的交流会比较更加的清晰一点吧。嗯
0: ，我有记得之前听你们吐槽过，就是你们公司的新进员工，嗯、呃，就是也有吐槽，有夸奖的形式啊。就是有些才进来的新人，他可能会比较灵活，或者说他的那个感觉很好，然后你们就会很喜欢他做出来的方案或怎么样。嗯但是有些新人你们就会觉得他做的东西很死板，我就很好奇你们这个专业是不是很多东西就是靠感觉？那像你们这样也属于工科，应该也有评职
3: 称啊什么的
1: 。那你们是越老越值钱，
3: 还是感觉更值钱
1: ？并不是这样吧，并没有
3: 。目前我觉得这个行行业整体来看还是越老越值钱吧，我认为是越老越值钱，但是创意的东西永远。在年轻的阶段，就像周杰伦，对我认为周杰伦的歌都是他年轻时候二十来岁的时候，<笑>他的黄金阶段。因为最近他新出了专辑，我还买了他的专辑。我认为他并没有超越他年轻时候的这种创创作的水平吧。嗯，恭
0: 喜你花掉三十元钱
3: 。对，就是我认为就是创意的阶段肯定是在年轻的时候，但是年呃就是论资排辈是有一个非常大的作用，是因为。他们那一辈人就是说比我们会更年长一点，就是前辈嘛，我们称他为有他们的独到之处。他们是有很多积非常好的经验积累到现在，这个是设计师非常需要，就是去提升积累的东西吧。嗯
0: ，那假设一个人就是他比较有艺术的天分，就是很有创造力，就是想象力比较丰富，嗯，他会比较容易转行到你们专业吗？我觉得这种还是不太不太容易的
1: 。这种你虽然说他有一定的天分干嘛的，但是这种专业知识还是要具备的。就是说，你虽然你是半路出家过来的，你有你你就是自身就是说，呃，就很有灵感、很有天赋啊什么的。就是说，就是可能需要一定的积累之后，他才能更上一层楼。但是你是说，按部就班的这个专科出身的，可能还是会有一定的优势。哎，你说的这个
3: 我就想起了海岩，你知道吗？就人家是写作文的，就也也是一个非常有名的室内设计师，你们知道的吧？不知道，
2: 不知道，不并不知道他的呃双重身份、嗯。
3: 对，就是写那个，就是非常老的，就是他安玉观音，对玉观音，对对对玉观音，哇，现在还有人记得玉观音、哦，就是他。孙俪的早期作品《玉观音》嗯，对、这个，很、嗯、他是设计师，对他室内设计师，惊呆了
0: 吧？我印象他长得很帅、哎，
3: <笑>还有一个就是我很喜欢的明星，就是陈坤，你知道吧？他也是非常喜，爱设计的。嗯、他就是、嗯、他的，他之前拍戏之前，他我看过他的一些呃，就是人物的传记嘛，他自己写的那种。就是他非常喜欢室内设计，他一度想放弃演员这个身份，他想去进修室内的，但是他后来就是还是放弃了室内了，因为他没有那么多时间和精力去学这个，所以他要转入到这个行业里来，还是有一定的门槛的，就是，嗯，他现在办了一个工作室，叫东升未来啊，还是未来东升，他、嗯、他这个也是有一点创意工作室的，但是他现在培养的主要是演员什么的。但是我觉得他那个办公室做的也不错，就是那个空间设计，
2: 嗯嗯，我好像有看到他，是不是还办了一个学堂，叫什么山下学堂？哎，对对对，是的，就还是还蛮蛮有感觉的。
3: 对他就是，所以说他他审美，我认为他的审美高度还是可以的。对，包括他那个他的那些 logo 啊什么的，他都是有参与设计的。其实室内设计吧，只是设计啊，他是。嗯，肯很多时候就是可以跨专业的，就是非常多。这种，拓呃，就是要是铺开来讲的话，真的是，就是没完没了了。嗯、<笑>对，就例子太
0: 多、嗯，毕竟都是追星的人。对，就
1: 是看出来了
3: ，<笑>可以跨到各行各业去，就是<笑>都可
1: 以的。嗯，我理解上的这种肯定就是大多数是普通人上的，嗯、没有像这种嗯，嗯，应该都不是一般人。<笑>毕竟他原
0: 本就是搞艺术的。对、嗯，有点受周围环境熏陶
3: 、嗯。对，呃，讲个小插曲啊，我刚入行的时候，我当时记得特别清楚，就是呃，我们那些呃总监设计师们在在聊年轻设计师嘛，他们那个时候聊的年轻设设计师，现在已经不年轻了，但是那个时候确实很年轻，而且很帅气。那个设计师是谁呢？就是呃，一个一个就是香港赌王的一个儿子，叫傅后明，不知道你们认不认识。呃，就是、就是这个、名
0: 字是听说过
3: ，对，反正挺帅气的一个设计师，嗯，挺有名的。他后来就是上了呃那个呃，就是跟建筑有关的学校，然后就从事了室内设计这个行业，呃，专业吧。嗯，然后他做的这些设计啊，非、呃、嗯就是非常的有名，在香港啊，在日本啊，在上海啊等等都有他的作品。然后呢，他你知道，当时所有所有人都惊呆了，就是他做了一个香港的 up house 的一个这个项目，前辈设计师们都非常的惊呆了，嗯、就觉得哇，这么年轻的设计师能做出这么呃有体验感的空间，那他是为什么？凭什么？那后来我们就知道了，他因为他是赌王的儿子，嗯、从小就是住在五星级酒店的套房里面，这样子就是过来的环境。对，这样的环境过来的境，造就了他这种细节。他其实审美也是一方面吧。我觉得他们那些比较有名的设计师，审美已经不是呃深层次的一个需求了。我觉得可能就是嗯，空间的这个内核的东西是他们想表达的。嗯、我觉得这个这个是很厉害的。确实我，我我们也一直在探索这种这种能力吧。我觉得这个这个年这种能力其实就是天生的，也是跟他的所处的环境有关系。设计师是不是有那种
2: 审美鄙视恋啊？<笑><笑>你问到是我是最低端的,的，我觉
1: 得。是有的，
2: <笑>是有的，嗯，非常多。比如
3: 说啊，我是做一个非常浅显的，就是。比如说建筑设计的瞧不上室内设计的，室内设计的吧、啊、又瞧不上平面设计的，就是、这样子。<笑>但是以前是这样子的，但是现在都不都不是了。我认为，呃，这几年都都在慢慢在转变这种，因为每个专业的领域，就真正有能力的人，他做出来的东西都是值得学习的，都挺好。的，有很多跨专业的合作的。哦，我我特别喜欢的一个茶饮是喜茶，我不是说它这个茶有多好喝。而是他做这个空间真的非常的牛。如果你们想呃有兴趣的话，因为平时你们应该也喝喜茶，就是说他的他在一些、呃、门店的设计，他结合的当地的文化，或者是这个项目本身的建筑空间的传递
2: ，
1: 以
3: 及他跟一些跨界，就是呃。其他的就是 IP 联名合作等等等等，他做了一系列的产品。人家说你就好好卖茶就好了，非要去玩空间，而且玩的还比人家好，就是，所以他玩他他文化，对，还是很神奇的。哦，最近我还在研究这个喜茶的这个，这就,就是这个空间设计这块，确、就、实、是、蛮厉害的。嗯，我、哦、是那个职业病哎、嗯，我发现
0: 你们这些室内设计师走在路上。哦，特别是逛商场什么的
3: ，到处
0: 拍照。嗯、
3: <笑>那是，那我觉得这个就是一个就是生习惯吧，就是生活习惯吧。其实平时啊，嗯、呃，或者是出去逛街也好，或者是出去参加一些就是这种交流活动呀，或者是看看美术馆、博物馆等等，这些都是都是自然而然的事情。因为你喜欢，你就会去关注。就像宇哥，你不是也喜欢拍拍照吗？那肯定就是你喜欢，你才会把它拍下来，是吧
0: ？我我都要笑场了。什么平时就逛逛美术馆啊博物馆？<笑><笑>我憋得好痛苦。<笑><我跟笑>这个人怎么可以云淡风轻的在这，脸不红心不红的说这种话
1: ？你怎么了？不了解他吗？你还不了解他吗？
3: 我跟你讲最搞笑的事，就是什么相亲相亲的时候，就是实在没地方约了，就约了逛美术呃逛博物馆嘛，就只能这样，因为因为你怕尴尬是吗？对，就是我看我的至，至少还可以自己装一装是吧？<笑>关键是最尴尬的是还遇到了熟人，
1: 因为我圈子还是很小
3: ，这<笑><笑>很尴尬。去了那个
1: 新开的博物馆嘛，那肯定肯定容易啊，就像我们这个圈子里的人。是吗？这的博物馆、新建的、嗯，大家都觉得、嗯哎，那我们都要去看，都会去看一看的、哎。有做的什么呀？哪些建筑上啊，或者是装修上啊？是不是？都想去观赏观赏。哎，那肯定很容易遇到熟人啦。
0: 那很容易遇到目目相亲
1: 。对
2: <笑>对，对<笑>去蹲一下。<笑>在美术馆或者
3: 博物馆，你不可能会遇到我。
1: 整
0: 顿一下，用<笑>一下，然后拍点照片威胁你，以后你就帮我免费设计<笑>
1: 大豪宅，对吧？你放心好了，你的大豪宅
3: 我们会正常收费的。<笑><笑><你就><笑>
0: 那算
1: 了啊，一千一个平方吧，少收一点
3: 。什么？你们不会
1: 最
0: 后还算什么？<笑><笑>展开面积吧，还把我什么墙什么给我拆开算
1: ？那不不不不不，咱这交情不会
3: 的
1: ，咱这交情可能就是
0: 呃面积再乘个几倍是吧
3: ？不是，你都已经一千平了，我想想就
2: 按单方面积算吧，<笑>对吧？哎<笑>，所以你们算那个就是装修的呃费用的时候是按照什么来算的面积嘛
3: ？我们也是看项目体量的。就是如果这个项目非常大，好几万方呀、几十万方呀，或者上千的这种，我们就是按面积来算的。但是如果你这个项目，比如说你就是一个一两百平的一个商铺啊什么的，或者是一个家装，我们基本上就直接一口价了。我们、嗯、我们现在是这样的，因为我们主要是做工装嘛，基本上都是按照面积来算的比
1: 较多。对，大多数都是按照面积来算的。对。所以哪天
2: 听到有个人说他家是按照面积来算的，我们就知道他住的很大，他的体量有多大，是吗？<笑>是的，就知道了哇！哦，那突然知道
0: 聊天怎么聊了。那我下次相亲就讲这个吧
3: 。我<笑>、哎、们家装修设计是按平米算，装修是多少钱一个平方呀
1: ？设计费多少钱一个平方呀？<笑>
0: 哎，你们刚刚说你们已经进入这个行业十几年了，那现在和你们当初才入行业的时候，这个室内设计的变化大吗
3: ？挺大的，这个哇，这个课题甩出来可真是太大了，可以写篇论文的是吧？对，因为我们那就长话短说吧、呃。因为是这样子我们最近刚好遇到老同学，也是十几年了，就是他也也在坚在这个行业坚挺着。就是可能是在别的公司，嗯、呃，然后我们就聊起来，就是近几年的这样的一个变化，这确实是这个这个这个聊起来真的可多了，而且我们还约了这一周，我们做一个就叫设计师的一个交流会，这个样子，专门来对这个问题进行一个讨论，因为我们觉得这个几年的变化真的非常的多，一个是眼界不一样了，就是对我们来讲，我们肯定也是呃。就是参与的项目越来越多了，然后呃认识的人也越来越多了，还有就是还有就是现在社会这样的一个审美体系吧，就是那天我们分享的时候，就是比如说专门做商业的室内设计师，他们现在所面临的业主人群就不一样了，以前可能都是七零后呀，啊老一点就八零后吧，那现在都基本上是九五后、零零后这样子的一个业主了。所以他对市场审美的这个需求是变化很大的，就是就是完全就是两两个方向都是有可能的，包括我们现在去呃参观一些设计展，它有一个词叫 Z 世代审美，你知道吧？我虽然也是算是年轻设计师啊，但是有些审美我也确实不太能理解的这种，毕竟我都够不
0: 上 Z 世代好吗
3: ？对 ，Z <笑>世代就是有这九二
0: 九四都够不上，谢谢。<笑>
2: 对是，是我都不配<笑>
3: ，就就非常的天马行空啊！你想，你的业主都是这样子的，你你的这个呃思维啊、手法呀，是不是也要跟上？这个变化是非常大的。而且现在的业主，嗯、呃，他的审美能力非常高，有些有些我们是呃，比如说工装项目，我们所面临的甲方都是这种专业出身的去做甲方了，真的是一点儿。一点就是说，嗯，那种打魂的这种都都不行。<笑><笑>对，就是就是要求你的专业性非常高了。云石有没有什么体验
1: ？就是说、嗯、我体验到的，就是说现在的甲方业主可能比我们设计师要懂得多。<笑>你要这么直白的说的吗？就是、一般情况下<笑>他会打。嗯，这就是现实啊。对不对？因为我们一般都是只负责我们的一个专业的，但是他一个甲方的一个负责人，假如这一个项目的负责人，他要统筹很多东西，他可能会跟你对接的时候，或者说会说到一些其他其他方面的东西的时候，你也要来去呃深入的去学习然后尽可能的就是说。来来就是满足甲方的要求，甲方他涵盖的东西会很多，也就是来鞭策着我们也要去说，呃，掌握更多的知识来，然后来应对，对，就是、给,给他一个更好的服务，就是这样的一个事情。果然，乙方都是不好做的，我现在
0: 深有感触，也是这样的。就是虽然我学的是 A 专业，但是甲方可能希望我 A B C D E F G 到到除了 Q 以外都会吧。嗯<笑>、呃
2: ，对
0: ，哎，真的是 Thank you。
2: 唉，因为也不是谁可以都可以做甲方的吧？甲方也要有那种你必须懂 A B C D E F G，
3: <笑>因为甲方说我都懂 A B C D E F G， 为什么你不懂呢？你不懂，那我请
0: 你来干嘛？是吧？
3: <笑>对呀、啊，就是有的我有确实也遇到过被甲方直接怼的话都没的话说，那那不得不佩服他呀，他确实比你厉害呀，比你懂得多。那我们只能作为设计师来说，只能不断的学习，学很多很多东西。对，需要不断的学习吧。设计师要毕竟现
0: 在外面市场没有那么好的，嗯，大家做的做,做的东西太多了，现在市场比较满嘛
3: 。对，是的。所以就是比如说以前的大公司嘛，呃，我们公司也不小啊，就是会。啊<笑>就是他们会有一些项目会选择性的，比如说这个项目的体量不是特别大，他们可能就不参与了。但是这两年，尤其是疫情时代的这这两年，基本上不管是什么项目都要去参与一下。基本上如果他们参与的话，其实别的公司就是机会，嗯，就是比较比较小了，就是机会肯定是小很多。嗯，对、嗯
1: ，竞争性也更大了
3: 。
0: 对
1: 。而且现在好像是
3: ，呃，区域还有一个区域性保护。这你的信号不太好，我来帮你补充一下。嗯
1: 、那你补充一下好了
3: 。是<笑>，就是区域保护嘛。比如说，呃，我是苏州相城区的，我就没办法去做苏州工业园区的项目了。但是如果我们公司在苏州工业园区有分公司的话，那就可以接工业园区的项目了。就是这样的，有个区域保护了。就
1: 是、你这个保护政策这么严格吗？嗯，现在是越来越细。对啊，所以就是说，可能这些小的公司真的就是说，竞争压力会更大了。
0: 那你们现在有没有就是内卷的很厉害？比如说当初你们，我觉得设计师最容易收到业主莫名其妙的那些点，什么五彩斑斓的黑，现在实现了吗？
3: <笑><笑>卷呀
0: ，这个这,、这个、这个木
1: 木有有经验。嗯、这个必须卷、嗯，你知道吗？就
3: 是就就前两天我们一起汇报的时候，我们就跟呃某大
1: 公司一
3: 起，<笑>对 King 某某大公司一起，就是呃那个嗯一起竞争嘛，就是同一个项目，然后人家就填了个彩色的平面，然后我们没有填彩色的平面，然后回来就被领导说了一下，领导说以后所有对外投标或者是竞争的项目，全给我弄成彩色的平面出去，要脸说。好的哇，我跟
0: 你讲一模一样，我也受过这样的
3: 苦，<笑>就是因
0: 为别人用的，我们没用，然后下一次我们就必须比别人图纸也要多。对啊，对啊，
3: 就、嗯、是内卷
0: 很
1: 厉害，卷的不行。你比如
3: 说啊，真的的现在是苏州市，苏州市的投标，我们现在是对外投标，就是那个内页两百页起，两百页起步，不管你的体量多大，哪怕你就是一点点，哪怕就是。非常小的体量，你也要两百页起，对对对对，说卷不卷，卷的不行，现在特别卷，而且基本上很多，其实因为工装的工装项目嘛，很多都是要走市场的，都要竞争的。前前期 P K 的时候，真的是血淋淋的，就是就是或者是一一一帮人熬夜做出来的东西，就是要做很多很多的工作量等等，这些都真的非常的卷，觉得行业真的太卷了，嗯。
0: 那你们这个行业应该加班很严重，是吧
3: ？加班，这个这个行业加班就是你去你去就是每年都会有这种为因为这种加班疯狂的疯掉了的人，或者是
1: 、啊、嗯疯
3: 掉的呀。<笑>对，然后我我我就是我我分享一个真实的案例给你们听啊，就是啊、嗯呃、我我之前做那个呃贵阳的项目啊，就是。嗯宇哥应该也知道，我们有公司跟贵阳的呃那边有项目做的，嗯对对，然后我们现场，对，因为贵阳那边基本上都是跟南方那边的公司，比如说广州、深圳那边的公司合作的比较多哈。嗯然后我们呃有一个项目是五家五家单位 PK， 然后有一呃有一个深圳的一个公司的一个就是设计院长嘛，相当于就是在去年的时候。还是前年了，反正就是一年之差吧。就是他还跟我们一起聊天，因为我们会有等候嘛，一家一家汇报嘛，会有等候。嗯嗯嗯。然后还互加了微信啊、呃，互赠了名片，然后大概就是到了第二年，就就看微信朋友圈，然后是他老婆发的他的补告，讣告去世，了、嗯，去世了。哇，当时我们真的惊呆了，因为我们就还很年轻是吗？才三十多。才三十加，非常年轻。嗯、这个设计师就是，嗯，当时我记得特别清楚，就是当时就是他他在现场汇报的时候，这个烟，就是抽烟一根接着一根的抽。然后我们那个我们院长还去问他为什么要一根接着一根抽，他说他说实在不好意思，我我真的是不能忍了，就是忍不了了，太难受了，因为已经好几天没有睡了，昨天晚上又是连夜赶过来的。嗯就是他们，我我觉得我们这里挺卷的。我觉得相当于南方的地呃设计来讲，肯定他们那边更卷、嗯。他们的设计的真的，我我真真的，所以我是真的是真实的经历过这样的事情以后，觉得哇、嗯，真的这个行业，你就说加班算是是值得拿出来说的事情吗
0: ？<笑>如果有听众选择这个行这个专业，或者是即将选择这个专业的，嗯，可以可以考虑一下啊、哦。<笑>要不要毕业以
2: 后从事这份工作
3: ？这样子吗？那不行、啊，那我们设计大院就没人了
1: 。<笑>他应该也有不卷的公
3: 司吧？<笑>不，这个行业就卷的，真的、嗯嗯
1: 。所以有些想换工作的乙方都觉得，嗯，以后我也要去甲方公司，我也要虐一虐乙方，这就是为什么大家都要考公啊。嗯，大家都想去我做甲,甲
0: 方。听你讲这故事，我觉得还是挺吓人的。
1: 嗯，对我真的，是
3: 切身经历的事情，嗯、因为我我们还是认识这个院长的，都惊呆了，就是哇，真的好年轻的一个人。
1: 嗯、这个人蛮拼的了，真的是这个可能跟个人也有关系
3: 。对，还是要想开一点
1: ，跟个人很大的关系。对他自己没权衡好，可能就是压力太大了。也
3: ,也不是，他可能已经到了那个位置了，他就有这个压力了。对，可能我们还没有到这个位置。
2: 所以有没有设计师就选择看看破这个行业了，然后就感觉想要离开这个行业？有
3: ,有的，有的，很多的，也有很多转行的。的我
2: 认为
3: 是有的。那一般都
2: 会去哪里？嗯,嗯他
3: 们我觉得设计就是离开这个设计以后，会有很多很多工作的，就是、呃、比方说，嗯、呃，就是说了自己去开开民宿呀，或者是或者是自己去搞一个咖啡店呀，或者是、呃、去搞一个这种卖场呀。然后自己会，因为他的他有设计的基础嘛，他就会，呃，很带到很多的行业或者是生活里面，这些都是，嗯、呃，很正常的。我认为
2: ，他但是这是样创业吧，应该这些对创业
3: ，就我有几个朋友，就是现在苏州的朋友、嗯，我这次还邀请了他来我们这个设计交流的。他是这样子，先出去开了民宿，然后又又在民宿旁边开了设计工作室，所以他不冲突的。哈哈<笑>对那他精力挺旺盛的，<笑>对，那那我觉得他还是自己本身还是喜欢这个职业的，嗯嗯，这种就是喜欢了嗯。嗯，其实我出去啊，我出去打卡的话，都会去找一些这样子的一个一些地方，就可能是设计师设计的一些民宿呀，或者是，其实都会去找一些跟设计有关的。那个那个项目的东西，空间去体验，或者是去消费、嗯，或者打卡等等，嗯，还是挺有意思的。如果你、嗯、我觉得宇哥也好像也挺喜欢的，因为我我我我我不知道四万应该也喜欢的，我觉得应该是也是
0: 、嗯
3: 。你看四万
2: 头像就知
3: 道他可能喜欢寺庙。<笑><笑>这样的<呢>。<笑><笑>那那他好高级啊，呃，说到这个寺庙，我们准备在零寺庙下面做一个民宿，嗯、设计一个民宿。到时候如果真的成功了，可以来体验
1: ，<笑>请你来体验，可以可
3: 以可以，第
1: 一批入住嘉宾。
3: <笑>对，然后那个，那你很高端哎，一般寺庙下面的民宿都非常高端的。你看安曼,<笑>安曼，安曼法云、嗯、是吧？安曼，<笑>你看，你看，一看寺庙就知道这种高端民宿。<笑>嗯、真是一般的话，因为因为寺庙的话，这种其实它是。呃，特殊人群嘛，就是他其实是，<笑>啊不，我最近在研究，你别笑宇哥，我觉得我在
0: 笑四万呢，没有像你说的
3: 哦，这样的、啊，因<笑>
0: 为我
2: 们
3: 跟跟那个准备开民宿的那些老板们聊天，嗯、呃，就是甲方们聊天，他们就是到了这个一定的年龄了，他就是需要有这样的一个静心的环境，去让他们去就是去感受，嗯、呃，不同的这种去寺庙吗？<笑>对，就是真的有的、嗯嗯，很很多，就是你他们很多就是聊起来，就是想要这种有点像寺庙，但是我们不叫寺庙，我们叫禅意的空间、哎，就是
0: 达到一个内心的平静
3: 。对对对,对，他们是找一个
0: 方向去解压嘛？找一个对心灵的那个栖息地
3: 。对，是的，是的，是的。所以四万也是这样子的嘛<笑>？我我也喜欢清净的地方<笑>，<得><笑><笑>对吧<笑>？就可能年轻的时候喜欢聒噪一点无所谓，但是随着年龄或者是见识越来越多了以后，就是要去找这种希望找到能让自己内心平静的一些地方去待待的嗯对。嗯
2: ，对我特别喜欢走那个灵隐寺那条路
3: ，就走着
2: 走着我就感觉我内心都平静了、啊。<笑><笑>所以你看是不是？不过现在还是在就是
3: 前期了解这个项目，还没有正式开始。嗯，以后如果真的做成了，大家一起来苏州，我们一起静心一下，走走。挺可以的。以，
0: 就是你的寺庙民宿和我的大别墅
1: 。对对，未<笑>来我先期待，我先期待寺庙民宿。<笑><笑>对，这个好像可实施性
0: 更高。<笑>谁说的
1: ？宇
2: 哥的大屏，你的大
1: house 也快呢，应该可以的，没问题的。我还想
2: 到一个，就是设计师可能会去的地方、嗯，就是做自媒体，因为我在 B 站上、哦、经常喜欢看那些，就是很多设计师做的那些房子啊，或者是那设计啊。对对，嗯，就是
3: 呃，我觉得这个这个也是很自然
2: 的一个事情，就是说，因为
3: 首先，呃，设计师他他有一定的审美，对吧？然后他见识的东西也会相对而言会多一点，嗯、因为他对呃感兴趣的东西比较多嘛，然后他就会呃那个涉及的、就是，就是就是嗯看的东西比较多，然后他也会发现一些好的东西，然后慢慢的就分享给别人，慢逐渐逐渐就会成为一个平台嘛，就是所说的自媒体这种对很自然的一件事情。嗯，但是我我跟你说就是。嗯嗯，有有很多做自媒体的转入到做室内设计的。苏州有一个非常有名的，就是嗯，就就是什么倪什么倪什么克设计事务所，他那个设计师，呃，那个呃创始人，就是可能就是从做自媒体或者是做一些嗯、呃、品牌形象这种出身的，然后他就做了空间设计，他做的还非常有名。呃、嗯，就在人民路上有一个叫姑苏桥的面馆，你们如果来苏州的话，可以体验一下。这个是苏州市所有的市政府领导们特别喜欢的一个地方，它有传统的东西，也有非常现代的东西，它结合的非常好。然后他属于
0: 半个外行，然后然后转到做室内设计是吧
3: ？对，但是他他就是做成功了，他现在就是内行了。
2: 我觉得室内设计师是不是应该需要一些懂懂一些风水，这样可能更深得业主的欢心。这个这
3: 个是是必然的，就是有一些呃风水上的，其实我觉得啊，这个是中国古人的一个智慧的东西体现。这个风水说，呃，说的专业一点，是一个专门的风水学，但其实它是，呃，中国骨子里的这种天人合一的这样的一个理念吧，东方理念吧。因为你不舒服的东西摆在这里，肯定是跟风水有违背的。但是你如果这个是，呃，依照依照环境，依照建筑格局，它是顺势而为的东西，它肯定是满足风水的条件的。你看，一般的话，我们坐什么老板的椅子啊，要坐西朝东，坐北朝南，这些都是有考究的。然后呃，卫生间的位置设置在哪里？然后，如果是一个呃商业空间，它的这个财位，就是比如说财务室啊，或者是财位，或者是老大，就是董事长、总经理的办公室在哪个方位，等等等等，这些都是要，就是呃。要有风水上的一些布置的，这个东西就是确实，我觉得舒服的东西一定是吻合那个啊、呃，就是风水上的东西的。所以，中国古代人的智慧还是非常的厉害的
2: 。有没有什么就是我们普通人平时可以注意的一些风水小技巧呢
3: ？有啊，我跟你说，就是我不知道，因为有些普通人是非常的。注重这个风水，嗯、呃，就是朋友圈有朋友的案例，就是就是在自己家门口啊，会挖一个财位，然后把它填好，就是会做一些这种非常仪式感的这种，这是一种表达风水的啊、呃、一些东西。还有一个风水是什么呢？就是比如说卫生间的门开的最好是不要跟就是入户的大门对冲，对冲、这个，这个我听说过，对，非常有忌讳的。啊、嗯，然后就是，嗯，就是比如说你的空间里面的流流线一定要顺畅，不是说很别扭的。有些人可能啊，说是要设计，然后做了很多奇形八怪的这种空间的这种造型或者是分割，然后走起来特别不舒服，流线非常不舒服，这个其实肯定是违背风水的。
1: 嗯，我我我补充一个，我最近看到的一个啊，就是说，嗯、呃，之前也有就有了解的，就是说，一般做些什么东西也是会，就是会会查一些这些相关资料。我现在看到一个，就是说一个人做那个家装啊，就小小家装，他就在那个入户的门槛石下面，呃，就是埋了几个铜钱。对,对,对，就是可能也也也寓意什么招财进宝什么的，可能就是顺应这个什么什么运势，嗯、就是这样子的。然后还有这种，就是家里的镜子，是我是觉得这个也也蛮有讲究的，不能乱装，就是说对着那个床啊、沙发呀、啊、什么正对着的，就是说这些都不太好
3: 。对，除非就是家里面对个性需求特别大的，其实一般的话就是家装里面。镜子的面不会特别多的，也是有点忌讳的。我是
0: 有听说过，为什么要有那个门槛石？就是我装修的时候，他们说，哦、就是呃、嗯，如果你的室内是比室外高的，那你的财会往外流。做一个门槛石，就是象征性的意
3: 义是把它挡住了的。哦，也可以，也可以这样子说。但其实这是呃，是我觉得是工艺上的一个解决方式。因为它有一个高落差嘛，它有个它有个收口的问题，我认为是这样
0: ，就是入户的一个落差是吧？嗯
3: ，我
0: 觉得最主要的是
3: 还是要就是流线舒服吧，就是说你的这些功能设置在这个点位上面不是别扭的，嗯，虽然是一个家装，这些也是很重要的。如果你比如说你进进来，你就是一个，就是你可能是不怎么常用的一些空间或者怎么样，它这个布置设置都是有一定的讲究的，嗯、如果不注意这些的话，生活起来肯定会有一些不便利的地方，这个就会影响风水
0: 那家装一般有没有什么雷点啊？就是如果自己装修的话，可不可以自行避免掉？嗯。
3: 就是刚才说的那个卫生间那个问题是非常的重要的，就是要避免掉的。然后就是就是主卧的床的这个位置吧，嗯，就是一般的话就是不会在呃床的中间开一个门出去这样子，这个这个是很很忌讳的
0: ，不能也都是不能对冲是吧
3: ？对，其实就是这种一看就是很不舒服了呀。
0: 那抛开风水上的，就是别的装修技巧上有没有什么可以参考的？以你们的经验来说
3: ，嗯，我觉得一个户型，哪怕是再简单的户型，一定要懂得规划，一定要规划，不要小看规划这个这个事情。因为如果一定有了规划以后，其实是对你的这个空空间利用力啊、空间体验感呀、啊、等等，是一个非常有效的提升作用。如果说你就觉得哎呀，前期。规划不重要，我只要效果，做成什么轻奢的、什么酒店风啊、什么什么中式的豪华感啊等等，这些都是没有用的。我觉得骨架一定要捋清楚，这个才是比较重要的。所以现在很多家装公司就是告诉你，哎呀，我会给你做成什么什么欧式的、法式的啊，做的非常好看，这些其实都非常的，嗯，次要吧。
1: 对，就是以功能为主吧。然后，对，主要是一个流线功能为主
3: 。对，功能其实特别重要，但是我认为啊，现在市面上的家装公司，它其实都是一个套路，一个模子，它就是模板
1: 。它给你，嗯、它只
0: 会问你想要什么样的风格，它就给你看那个风格的模板。他、嗯、认为你的功能
3: 不需要变了，比如说，因为现在一般都是呃，开发商给你做好
0: 了。呃，开发商
1: 给你做，好了，好
3: 了好了你不会去动，不会给你去有太大的规划的。但其实你如果说你，比如说，因为每个人的生活方式是不一样的，有自己的这种动线习惯。如果真的是有设计参与的话，他就会把你的这些生活习惯融入到这个空间里面。那你以后使用起来，这个空间就会非常的贴合你的这种习惯，就会嗯提升你的这个使用功能。这个我觉得是现在家装啊也好啊，这这个是非常重要的事情。但现在一般的家装设计师他没办法帮你规划这些东西的，就是一个，嗯，就是一个套餐，<笑>就告诉你要做什么什么，那边做什么什么，这个做完以后基本上还是就是开发商的这种户型格局吧，
1: 嗯，基本上是这样
3: 。我觉得这个，嗯，聊这个，嗯，设计这个专业这个东西是一个非常，嗯、呃，非常有意思，但是涵盖的内容又特别多。我觉得可以，就是、嗯、可以再过十年再来采访你，是吧？<笑>再聊，对，就是就是就是时下这种东西，就是其实它还是一个非常专业性的一个领域吧。就是说，可能嗯、呃，大家普遍的认知吧，就是还是有一点偏差的。就是对，不是说就是给你做成美美搭就行
1: 了
3: 、嗯，不是这样子的。
1: 对，是的
0: ，因为就像你刚刚讲那种装修公司啊。Uh, 就是比较模式，就我讲，我接触过比较模式化的那种。Uh, 我最开始去第一家的时候，我就觉得他讲的天花乱坠，我觉得哇，房子可以这样装。然后听完之后， uh, 还是有一点心动。但是呢， uh, 我再去看听了第二家，发现好像套路差不多。再听第三家，这不是一样的吗？于是就失去了信
3: 心。<笑>对，而且我觉得好的设计它是有唯一性的。就为什么说是唯一性呢？我现在越来越觉得，就是。比如说，几方思维的一个交交汇，然后讨论，我觉得它不是说最好，但一定是最适合你的，这个就是最好的。我觉得这个设计应该是要达到这样子的一个一个标准吧，因为毕竟设计是为人服务的嘛。
2: 对对对，我我之前也在 B 站上看很多设计的视频嘛，他们很多有名的设计师在为业主设计这个他的房子的时候，他是会考虑到这些业主的生活习惯呀，考虑到他们就是的爱好啊，就是各种方面都会去兼容，然后让他们就是更平衡、更和谐的这种。对对对，是的，嗯
3: 。对，所以不是说你把几个呃房间装装饰的，就是不同种类的风格美美的就好了，它不是这样子、嗯，就是还是要跟人的这个活动的动线关联起来
2: 才行。对，其实室内设计师，我觉得是一个非常有意思的行业，嗯、也有意思的职业吧、嗯。对，就是它好像又跟艺术有关系，又跟生活有关系，又跟。嗯，这种逻辑啊，这种软件没有关系，就各种方面都它有专业性了。对对，是的
3: ，我就是用一句我特别喜欢的设计师，那他现在也比较火了，就是青山周平的设、嗯、呃，他说的话，他说所有美的东西背后一定是逻辑，我觉得是非常有道理的。你肯定是要梳理了逻辑以后，才能呈现出来舒适的、嗯。嗯空间感受，然后才能让人家觉得你这个空间是美的，一定是这样的。嗯
2: ，对
3: ，嗯、是的，我还在思考，<笑>我在思考逻辑是不是美的
2: 。
3: <笑>真的就是要捋清所有的东西，这背后的事情还是挺多的，就并不像就是大家理解的设计师好像挺容易的，只要做一些风格啊什么的，这个还是挺浅显的，就是。
0: 嗯，对，所以大家理解的就是你们做的是一个效果图，但实际上你们这个效果图里面包含了很多内容，对，对还有各种专业，它其实是个立体的，它并不平面
3: 。对对对，是
0: 的，可以这么说，是
1: 这样
3: 子，啊、嗯，对，其实。很有意思的，真的非常有意思的，就是如果有机会的话，呃，就是比如说一起出去旅行啊，或者是一起出去玩，你就跟室内设计师一起出去的话，他如果有兴趣跟你讲讲的话，你会觉得啊，果然是不一样的，就是这种感觉
0: 。会<笑>是在邀请我们邀请你出去玩吗？<笑><笑>我都这么明显了吗？
3: <笑><笑>我都已经这么明显了吗？<笑>真的，真的，真的，嗯。很多东西都是要讲解一下，哎，原来是这样子的，嗯，好像还是很有、嗯，对，设计师还是热爱生活美物，对，嗯、就是就从各个方面提升自己，所以所以,所以我觉得，如果听众有有听众是要马上择这个职业的，我觉得是可以考虑的，嗯、你就先干几年嘛
0: ，不行再转
3: 行是吧？<笑>转行都比别人起点高一点。
0: <笑><笑>对，是这样。
3: <笑>对
0: ，很感谢木木老师整场逻辑性的发言，
2: <笑>所以听下来应该都很美啊。<笑>是的，但我觉得这个
3: 美的东西只是表面的，我们需要去寻找美的事物背后的，嗯、或是内里面的内核，是我们要去做的事情。嗯、所以我觉得。设计这个行业是不断的学习，不断的去认识更多的事呃事啊人啊物啊等等这些，我觉得是非常有趣的一个行业或者是一个职业。我觉得我应该会一直
2: 在这条路上走下
1: 去吧，追求艺术吧，追求美的生活
2: 。好的，感谢感谢母和云石的时间做客我们九二九四。谢谢谢谢，有这个机会来跟大家一起分享
3: ，
0: 期待你们再来，期待你们好的来，期待你们装天、哦
3: 、的天大耗子的大耗子的合同过来找我<笑>好的吧<笑>
1: ，好的，然后我们
3: 我们也呃尽量的把那个寺庙下面的民宿做好，邀请四万过来体验，不邀请我了吗？<笑>你
1: 说吧<本><笑><点>，你有点远，要变得吗？
3: <笑>你要送
2: 设计合同的人
0: ，好的好的好的。好的好的好
2: 的<笑>你是要做业主<笑>甲方的人，<笑>对，<笑>你要做甲方，你知道我是做甲方
0: ，居然都没有乙方要请我去住民宿<笑>
3: <笑><笑>你。你要做的是大 house 啊，我们这个
1: 民宿跟你
0: 没
3: 有太多。<笑> OK， fine。哦，拜拜。OK， 啊，拜拜
1: 拜拜拜拜拜拜拜拜，再见。